0: Новости по пути домой Здравствуйте, это новости по пути домой И с вами я, Алексей Кизинков. Пока вы добираетесь до дома за рулем своего автомобиля На пассажирском сидении или в общественном транспорте Я расскажу вам о том, что важного и интересного Произошло сегодня в Подмосковье, в России и в мире Сегодня ночью вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по местам хранения крылатых ракет, боеприпасов с объединенным ураном, а также Центром радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп СУ. Цель удара достигнута, все объекты поражены. На Донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражены шесть атак противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Веселая, Майорск, Марьенко и Водяная Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 255 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 7 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Краб польского производства, а также гаубица Д-30. Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ. На запорожском направлении слаженными действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение скоплением живой силы и техники 71-й егерской бригады в районе населенного пункта Вербовая Запорожской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил Сергея Собянина с вступлением в должность мэра столицы. «Москва и Подмосковье тесно связаны, у нас большое количество совместных проектов, среди которых в том числе МЦД, дорожные развязки, магистрали». Уверен, под вашим руководством Москва и дальше будет процветать, быть примером для всех регионов нашей страны, как самый динамично развивающийся город. С каждым днем жизнь в городе все комфортнее и удобнее. Желаю вам здоровья и успехов в руководстве, процветания нашей столицы и благополучия всем москвичам, сказал Андрей Воробьев. Акция «Наш лес, посади свое дерево» собрала на центральной площадке почти 2000 человек. Около деревни Новая Купавна Богородского городского округа высадили около 16 тысяч деревьев. Жители приходили с семьями, с детьми, с друзьями. На площадку приехали коллективы различных ведомств и волонтеры. Всего 1750 человек, рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов. Заключенные смогут общаться с адвокатами по видеосвязи. Документ об инициативе опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов Министерства юстиции. В ведомстве хотят упростить для последственных получений юридической помощи, а также соблюсти права граждан на защиту в период эпидемии и пандемии. Предполагается, что в СИЗО оборудуют отдельные кабинеты для переговоров по видеосвязи с обеспечением всех условий конфиденциальности. Подготовка к отопительному сезону завершается в Подмосковье. Сейчас в регионе проверенные и готовы к зиме 78% тепловых сетей, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Всего гидроиспытания теплопроводов организованы в 60 муниципальных образованиях. По состоянию на 15 сентября проверенные и готовы к отопительному периоду 8 336 километров из 10 645 имеющихся, что составляет 78%, отметили в ведомстве. Акция «Проверь здоровье в парке» проходила в парках Московской области в теплый сезон. За это время состояние своего организма смогли проверить почти 9 тысяч жителей региона. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Второй год подряд в парках Подмосковья проводилась акция по проверке здоровья. Удобно, что для этого не требовалось идти в поликлинику, получить консультацию врача и пройти диагностику можно было на свежем воздухе. Мы видим, что такой формат пользуется спросом и интересом у жителей региона. В этом году в акции приняли участие почти 9 тысяч человек, в том числе свыше 700 в минувшие выходные. Привели в тексте слова первого зампреда регионального правительства Светланы Стригунковой. В пресс-службе рассказали, что в выходные прошла последняя в этом году акция «Проверь здоровья» в парке». Она проводилась в 11 городских округах, в том числе в Пушкинском, Коломенском, Ленинском, Мытищах, Раменском и других. Команда «Исток роботикс» из Фрязина вышла в полуфинал битвы роботов. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ребят. «Дима, Алена, Максим, Никита, вы большие молодцы, поздравляю вас, ребята!» Это была быстрая и зрелищная победа. Как вы уже знаете, первый этап битвы роботов прошел в Красногорске. Из более чем 20 команд из четырех стран мира 6 вышли в полуфинал. Среди участников соревнований были как студенты технических вузов, так и любители робототехники, которые предложили оценить жюри, конструкцию машин и их боевые навыки. Битву роботов Крокус-Экспо посетили тысячи человек, а еще полтора миллиона – Посмотрели состязание онлайн. Подмосковье запустили программу аренды готовых квартир с последующим выкупом. Сервис позволит будущему владельцу сразу въехать в жилье от застройщика и выплачивать ежемесячную арендную плату в качестве первого взноса на ипотеку, сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области. Как только сумма платежей покроет первый взнос, можно оформить ипотеку и стать собственником. В программе участвуют жилые комплексы Мытищий парк, Пригород Лесное, Томилино парк. А до конца года этот список пополнит еще 12 комплексов. В сентябре 2024 года в России пройдут игры дружбы, на которых спортсменам выплатят такие же призовые, как и на Олимпиаде в Париже. Деньги получат все победители, вне зависимости, российский это спортсмен или иностранец, заявил первый вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин на прошедшем Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Так, за золотую медаль в России выплатят 4 миллиона рублей, за серебро 2,5. Бронза принесет почти 2 миллиона рублей. Более 160 тысяч жителей Подмосковья получили цифровой паспорт льготника, об этом сообщила пресс-служба развития региона. Теперь можно не носить с собой бумажные свидетельства. Достаточно предъявить приложение со штрих-кодом, чтобы получить привычные скидки и льготы. А получить электронный социальный паспорт можно на региональном портале госуслуг. После авторизации пользователю придет уведомление о получении цифрового документа. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области запускает ежегодный творческий конкурс для детей и подростков в Подмосковье «ЖКХ глазами детей», сообщает пресс-служба ведомства. Участникам предлагают представить рисунки для таких номинаций, как «Раздельный сбор отходов. Перспектива будущего», «Чистая вода в каждый дом. Оздоровление реки Волги», «Капитальный ремонт многоквартирных домов глазами детей», «Умная платежка» и многие другие. Такой конкурс позволяет привлечь внимание подрастающего поколения к вопросам жилищно-коммунального хозяйства и воспитать у детей осознанное отношение к охране окружающей среды, бережному и рациональному использованию ресурсов. 20 сентября в 16.00 Министерство социального развития Московской области проведет прямой эфир, во время которого жители региона смогут задать вопросы, касающиеся инвалидности, получения путевок в санатории и многие другие. Спикером выступит начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и реабилитации инвалидов Минсоцразвития региона Евгений Ермилов. Информацию об эфире, а также адрес для отправки вопросов можно найти на сайте Минсоцразвития Подмосковья. Новый сезон всероссийского проекта «Урок цифры» стартовал в Московской области. Первое занятие на тему технологии искусственного интеллекта проведут в образовательных учреждениях в период с 18 сентября по 8 октября, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона. Занятия будут включать в себя видео и интерактивный тренажер. С героями урока цифры можно отправиться на фабрику игрушек, современную ферму и в медицинский центр, узнать о новых технологиях и профессиях. Материалы подобраны так, чтобы обучение было интересным для всех школьников без исключения. Продолжение следует... Более пяти тысяч подмосковных детей-сирот получили стипендию губернатора, в том числе почти полторы студентов. Это ежемесячная выплата в размере шести тысяч рублей. Об этом рассказала министр социального развития региона Людмила Балатаева. Она также отметила, что данную меру поддержки получают ребята, которые учатся очно в колледже, техникуме или в вузе, независимо от места нахождения учебного учреждения. Она назначается и выплачивается автоматически. Это были новости по пути домой. С вами был я, Алексей Кизинков. Желаю вам хорошей дороги и до встречи.